0: Hola, bienvenidos a Historias con Talento PUC. En este espacio los jóvenes podrán conocer a los especialistas que llevaron las carreras PUC a otro nivel, con proyectos para transformar nuestro país y el mundo. ¿Listos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a Historias con Talento PUC. Mi nombre es Janovaca, y si nos están acompañando en vivo, bienvenidos, y recuerden que pueden hacer todas sus preguntas para que nosotros las podamos responder hacia el final de la entrevista. Y si nos están acompañando en algún otro momento, recuerden que se pueden inscribir para poder participar en vivo estas sesiones y compartir directamente con nuestros especialistas. Además, recuerden que ya está disponible la modalidad podcast de historias con talento, así que nos pueden compartir por ahí también. Eh, el día de hoy nos acompañan Eric Cossío y Fabián Imonchi, quienes forman parte del proyecto de investigación contra el cambio climático en la Amazonía a través del uso de torres de medición de gases en el aire. Bien, ya saben que nos pueden mandar todas sus preguntas y las trataremos de responder a lo largo de la entrevista y sobre todo hacia el final. Así que vamos a empezar. Eh, Eric, Fabián, bienvenidos. Eh, muchas gracias por estar aquí, espero que estén bien. Y me gustaría empezar haciendo la primera pregunta, y, y es para Eric que me comentes un poco cómo nació este proyecto.
1: Bueno, el proyecto viene del de desarrollo de lo que se llama ciencias ecosistémicas, o sea, estamos tratando de investigar la interacción que existe entre sistemas biológicos a gran escala, o sea, sobre paisajes, y su interacción con clima, no, y muy especialmente algo que es de mucho interés en la parte de ingeniería ambiental, las llamadas interacciones que existen entre la superficie terrestre, y la atmósfera, que son uh -huh. esenciales para buena parte de lo que mantiene la vida en la Tierra, desde el punto de vista de que tenemos carbono en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, que obviamente respiramos nosotros, pero que las plantas también fijan. Pero al mismo tiempo también, mucho más importante, también hay un intercambio de, de agua entre la superficie y la atmósfera, que es la parte esencial y que alimenta a los ecosistemas porque les da la posibilidad de vida, no solo de carbono vive el ser vivo, ¿no? Entonces, el proyecto, el proyecto que, que es objeto de, de, de estudio es uno, ¿qué va a pasar con la Amazonía frente al cambio climático? Que sí. frente a las presiones, digamos así, que existen actualmente desde un punto de vista del primario, es deforestación. O sea, el sí. cambio del uso del territorio. Tiene un, un territorio de bosque, lo convierte a soja o lo o a papaya, como ocurre más bien aquí en este lado de, de la Amazonía, y el resultado de ello entonces es que cambia el perfil precisamente uno, lo que les preocupa, como dice un colega este, de la universidad, les preocupa lo que le pase al oso panda, o sea, a todos los animales carismáticos, pero otra cosa más importante que al animal carismático, que no puede querer el lobo de río y todo eso que, que se ha visto mucho en televisión, es el que pasa con el, el ecosistema mismo, porque en el momento en que eso colapsa, entonces entramos en
0: problemas. Porque me imagino que había una forma de interactuar del ecosistema con nuestra atmósfera, y a partir de estos cambios que tú mencionas, esa interacción, valga la redundancia, cambia, se modifica. Y, y yo creo que tal vez, y eso me lleva a, mi, a la siguiente pregunta, y, y es para Fabián un poco, ¿cómo es que las torres logran esta medición? ¿Cómo, cómo funciona esta... Este cálculo de la interacción del ecosistema con los cambios que puedan haber?
2: A ver, lo que nosotros tenemos instalado es un sistema que se llama eh, EDI Covariance o Covarianza de Flujos. Eh, es una técnica que se viene utilizando eh, en otras zonas de la Amazonía, que se inició uh -huh. por el lado brasilero y luego otro, uh -huh. eh, migró un poco hacia con esta primera torre en el lado de la Amazonía peruana. Eh, y lo que hace la técnica es básicamente mide los flujos de, de carbono y de agua eh, que se emite que se transfieren entre la atmósfera y el bosque, eh, y eso midiendo, además, correlacionado con variables ambientales, con velocidad de viento, con dirección de viento, eh, nos puede dar a nosotros una, una valoración de cuál es este intercambio neto de, de carbono en el bosque, cómo el bosque se está comportando si respiras, si no respiras, si da agua, si no da agua, uh -huh, si te fija uh -huh. el carbono, si lo emite. Eh, la historia que a todo el mundo nos cuenta en el colegio, el, carbono, el bosque es nuestro pulmón, claro. que siempre va a dejar el carbono, pues gracias al cambio climático no siempre es así. A veces puede ser el bosque que nos esté dando carbono y no necesariamente comportándose como, claro. eh, como nuestro pulmón. Pero con estos equipos lo que se hace es eso, ¿no? O sea, es una técnica que tiene que estar, son equipos que se instalan por sobre el dosel del bosque, eh, están midiendo a muy alta frecuencia, y, y eso es lo que te da, ¿no? El balance, eh, después de unos cálculos matemáticos y un modelamiento, el balance de, de carbono y de agua entre la atmósfera y, y el dosel del bosque, básicamente.
0: Ahora que hablas de estas valoraciones de, del agua y, de, y del carbono, y, y, a, y Eric mencionaba un poco como las preocupaciones a veces del de panda carismático, eh, si ustedes, eh, por ejemplo Eric, si tú tuvieras que definirme cuál es la problemática urgente que responde el proyecto, ¿cuál me dirías?
1: Existen actualmente un montón de modelos que están, digamos así, estudian cuál es, cuál es el potencial futuro del, del, del bosque amazónico. Pero el principal, el que preocupa a todo el mundo actualmente, es que la Amazonía alimenta o genera su propia lluvia. Es decir, una parte, siempre se asume esto, el bosque amazónico depende del transporte de agua por evaporación del océano Atlántico que choca contra la cordillera entonces tienes entonces, toda la distribución de lluvia que hay eso no es totalmente correcto aproximadamente un 40-50% a 50 del agua que está en la Amazonía es reciclada y es reciclada porque sí. los árboles eh, y el suelo transpiran por así decirlo y esto va a la atmósfera y esto cae de nuevo en forma de lluvia el bosque depende de ese reciclaje el momento en que una un área significativa de ese bosque está siendo talado, como está ocurriendo, o está siendo quemado para, para uso en, en agricultura, como está ocurriendo actualmente en Brasil, como ocurre en Bolivia, y como está ocurriendo también en nuestro, en nuestro país. Entonces, el, los cálculos o los modelos estiman que el momento en que tienes aproximadamente un 20 a 30% de deforestación de la Amazonía, el sistema colapsa automáticamente. En otras palabras, el reciclaje de agua dentro de él deja de funcionar y lo que tú tienes es entonces lo que normalmente se observa en ese tipo de ecosistemas, es decir, pasas de un sistema de bosque a lo largo de varias décadas a un sistema de pastizal, sabato. Claro. La y, Amazonía, y... aquí hay una historia interesante, previo a la llegada de los europeos, la Amazonía estaba aparentemente significativamente poblada, entonces hay reportes de Oriana, de muchos otros exploradores que decían que el bosque amazónico tenía una, una población significativa y un uso del territorio también intenso, cuando los europeos llegaron, sin embargo, esas poblaciones colapsaron por epidemias. Claro. El bosque empezó a regresar y ganar terreno. Y la cantidad de carbono que empezó a absorber el bosque amazónico aparentemente fue el disparo de una mini edad de hielo en Europa que eh, ocurrió alrededor de 1600, ¿no? que es lo que llamaríamos el, el retorno del bosque. Y que, por lo tanto, baja la concentración atmosférica de CO2 baja el efecto invernadero y se enfría el, 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 especialmente la parte norte del continente. Entonces, el problema que enfrentamos ahora es el inverso. Se empieza, claro. empieza a pasar el bosque, pasamos a un sistema de sabana y eso trae todo como consecuencia entonces un cambio dramático uh -huh. en emisiones más bien de carbono desde esos ecosistemas, no solo desde los arbolitos que estaban alguna vez ahí, sino más importante ¿verdad? carbono depositado en suelo. El en la tiene claro. una cantidad enorme de carbono y eso le da de la atmósfera.
0: Digamos que son estos pequeños cambios los que, a simple vista, podrían no significar nada, pero que empiezan a generar esta crisis en cuanto a la cantidad de agua y la cantidad de emisión y recepción de carbono. Es sumatoria, es sumatoria definitivamente. Claro. Yo, yo les comento que, antes de la entrevista, eh, me comentaron que Fabián es un poco el elemento gadget del proyecto, y justamente por ahí va la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué tecnología utiliza este proyecto? ¿Es muy compleja, es muy elaborada o es algo que puede resultar más pragmático a, a una vez que se, se ejecuta?
2: Partiendo desde que en el laboratorio ninguno es ingeniero, eh, ninguno diseñó nada de estos equipos y todo lo aprendimos a, a Cocachos, aprendí como, dijimos, como decimos a veces en el laboratorio y restregándonos la nariz contra el suelo. Eh, de hecho, los equipos que tenemos instalados arriba es lo que se puede decir state of the art. Tenemos tecnología de punta instalada en la, en la torre, eh, equipos que han sido inclusive eh, repotenciados para, para estar en, en los últimos modelos. Eh, tenemos equipo meteorológico, que podría alguien decir, bueno, es un equipo básico, pero realmente es de alta precisión. Eh, equipos que te miden radiación, en, que se llaman radiómetros de cuatro elementos, te miden radiación incidente, radiación reflejada del suelo, que además se mide onda corta, onda larga al mismo tiempo, te hacen los cálculos de olvido, eh, tenemos sensores de temperatura y humedad súper sensibles eh, tenemos sensores de, 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 de radiación par que es la radiación fotosintéticamente activa que está uh -huh. súper relacionada con esos cambios en el bosque pero el equipo principal es este equipo que te digo que mide eh, los flujos de, de, de agua y de dióxido de carbono, uh -huh, uh -huh. Eh, que es un equipo de la compañía Lycor, que además viene asociado con un anemómetro sónico. Estos equipos tienen la capacidad de trabajar por arriba de 20 Hz. O sea, hacen 20, pueden medir arriba de 20 mediciones por segundo. Eh, el equipo se asocia. Eh, lo básico está aquí. Tienes una copa de que toma el aire. Asociado eso tienes un anemómetro sónico que está detrás, que con cálculos y diciéndole qué tanta distancia hay entre un equipo y el otro, te puede decir exactamente de dónde vino tu molécula de aire que se está midiendo en ese instante, en esa fracción de segundo, mm -hmm. y decirte si viene de la atmósfera, si viene del bosque, y además okay. cuál es su concentración, tanto de CO2 como de, como de agua. ¿no? Entonces, okay. la Pero, verdad que estamos hablando de equipos sí. bastante sofisticados. Bastante, bastante sí. sofisticados. Lo que
0: sí. ve ve veo que a, a pesar de ser como una idea un poco pionera en esta región de la Amazonía, no se ha descatimado y más bien se está contando con equipos súper detallados. O sea, veo que realmente podemos tener información de, por ejemplo, esta molécula de aire vino de un árbol o vino de una nube, o sea,
2: ¿a ese nivel? Lo que pasa es que no es que viene del árbol, eh, así específicamente digo, este árbol no, pero <risa> eh, la dirección del viento que te va a dar eh, como te digo, es un anemómetro sónico que te mide la dirección del viento y la velocidad en tres dimensiones, entonces uh -huh. podemos viajar, podemos ver a lo largo del espacio del tiempo, saber cómo viajó esa, eh, ese flujo de viento, y entonces al final del modelamiento podemos llegar a saber de dónde eh, vino, pero es que instantáneamente puede decir de dónde vino, vectorialmente se puede saber, porque el anemómetro te lo dice vectorialmente de dónde vino, uh -huh. en ese instante uh -huh. preciso pero lo interesante de la técnica es realmente modelar todo y al final tener una, un resultado de cuál es... Por eso le llamamos flujo, porque lo que a nosotros nos interesa saber es el flujo final del, de estos gases, ¿no?
0: Uh -huh. y, y hablando justamente de este flujo final, eh, Eric, la siguiente pregunta que, que se me viene es... ¿Cuál es el objetivo de proyecto? Quiero decir, ¿es recolectar toda la información, toda esta data, este flujo, y tenerla nada más de registro? ¿Es tener algún plan de elaboración a partir de las conclusiones que pueda llegar el proyecto? Coméntame un poco de eso, por favor. Eh,
1: no. Aparte, por supuesto, de introducir una nueva técnica a, a Perú, que era más común en Brasil, en Sudamérica, eh, y de paso voy avanzando nomás de que Perú se está convirtiendo en el segundo país en Sudamérica con uh -huh. un número de de sistemas de medición como el que estamos mencionando, y de los cinco sistemas de medición que van a estar instalados a lo largo del territorio nacional a fin de año, cuatro pertenecen a la Universidad Católica. Uh
2: -huh.
1: Entonces nos estamos convirtiendo en el segundo país en Sudamérica que utiliza esto. El, la razón para tener esto es que eh, esto es parte de un pro proyecto bastante, bastante más grande. El, primero, el primer objetivo de esto es validar información que sirve para la generación de modelos de dónde va el bosque tropical. Y esto no se hace, obviamente, porque la Universidad Católica lo haga solo. Normalmente la investigación científica se hace en contacto con redes de investigación. Entonces, nosotros estamos trabajando con subcontratos de la NOAA o sea, la Administración Americana Oceánica y Atmosférica, que lo utiliza en parte para... Es uno de los puntos de validación, en el caso de la torre en Madre de Dios que se ha visto en el video, ¿no?, es, una, es un sitio que se llama de validación de data in situ para los resultados del observatorio orbital de carbono, el llamado OCO2 y OCO3, que son eh, eh, cámaras y sistemas de observación de, de carbono atmosférico ubicados en la estación espacial. Esa es una parte. Y la segunda parte, por supuesto, es, pertenece a una red del continente americano denominada Meriflux, que es la que utiliza este tipo de técnica precisamente para medir los intercambios entre ecosistema y, y atmósfera pero una cosita más importante justo lo que estaba mencionando Fabián y, y Mr. Gadget creo que se le, se le escapó un poquito de eso ahora que es el asunto de por ejemplo tenemos este, otra torre en Ica, en Pisco en la zona oh, sí. que es agrícola y la ventaja de ese tipo de sistemas es que tienen una huella de que pueden llegar dependiendo de la altura de un kilómetro cuadrado o algo así. Instalando, por ejemplo, una torre como esa, no en pisco donde todavía hay agua en el subsuelo, pero poniéndola en Villapurí, un poquito más al sur, donde dependen exclusivamente de agua de pozo, y la, la napa freática va bajando, ese sistema, como lo decía Fabián, que es capaz de vectorialmente capturar, o sea, información sobre dónde viene, uno prácticamente puede decir, sale tanta agua de pozos registrados en esa zona, y sin embargo tanto se está evaporando que corresponde a tanto más de lo que están sacando del subsuelo y por lo tanto hay pozos pirata sí, y claro. esos pozos pirata están en la dirección noreste, por ejemplo, te lo puedo decir. Wow. Entonces es una técnica que yo creo que va a ser muy útil para una variedad de, de cosas ambientales. Más interesante aún, estos sistemas de torres eh, normalmente están ubicados justo en departamentos de ingeniería ambiental en buena parte de universidades internacionales, y de ahí sí. que es uno de nuestros intereses justo esta colaboración entre departamentos que hay, ¿no?
0: Claro, entonces no es solamente hacer una medición de la interacción de, del ecosistema, sino también entender dónde pueden estar nuestros déficits y por dónde más bien podríamos estar haciendo, eh, como, como dice la expresión, un poco de agua, ¿no? Por dónde nos está, se nos está yendo un poco la información. Eh, eh, Eso que...
1: es de patólogo, o sea, me encanta la labor de patólogo, decir que está yendo mal ¿no? y cómo murió el paciente. Sí. Pero eh, las otras aplicaciones que son más ingeniería y que tiene esta técnica y que, nos, que estamos justo viendo con la gente de ingeniería en la universidad, es el hecho de que tienen una técnica diagnóstica también muy buena.
0: Y, y, y justamente, siguiendo hablando de, 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 este, de este tipo de problemáticas, como, como el ejemplo que, como lo que me han comentado en, en, en ICA. Y, eh, Fabián, tú dime, ¿qué otros esfuerzos deben ir de la mano en este proyecto para que, para que el, el impacto de este sea verdaderamente palpable? ¿Qué más se debe hacer? Por ejemplo, ¿detectamos estos pozos piratas? ¿Qué es lo que viene a continuación?
2: Eh, bueno, eso ya es una, una pregunta un poco quizás más, más política, más, este, más de concepto que, que lo que podríamos hacer nosotros. Nosotros te podemos decir, hemos detectado que hay demasiada agua hemos detectado que se está sacando más agua pero esa información nosotros como universidad realmente eh, no la podemos manejar más allá de que científicamente eh, o desde un punto de vista de ingeniería mm -hmm. quizás este esa información sí. puede ser entregada puede ser claro. este trabajada como con gobiernos regionales que... con autoridades locales y poder mm -hmm. observar este Realmente si hay, como, como decía Eric, no si hay un pirateo de agua, por ejemplo, en, en, sí. en, en los sitios que, que está faltando sí. el agua. O implementar otros, otras, otros, este, otros sistemas de reo, porque también lo que podemos observar es que también se puede ver si hay un déficit de agua, que es lo que pod podría observarse. O sea, esta técnica eh, puede evaluar lo que nosotros llamamos, este, que se conoce como evapotranspiración, eh, que es básicamente ese intercambio de agua entre, entre el... Entre el entre el sistema agrícola y, y, el, uh, y el sistema hídrico, y también puedes ver esos déficits de agua. Entonces, mm -hmm. también podrías implementar, digamos, eh, políticas para, ok, aquí necesitamos un sistema de riego, aquí necesitamos quitar agua para llevarla para allá. Entonces, okay. va por ahí un poco el asunto, quizás.
0: Bien, D digamos que es entregar la información y que pueda ser utilizada para desarrollo urbano, incluso pensada, y ese era la, un poco el origen de la pregunta, e investigaciones académicas sobre hacia dónde va el agua Mira,
2: por ejemplo, por ejemplo agua. Lo, que, lo que te comentaba Eric ¿no? de, de esta torre que tenemos en Ica es, esto es una eh, esto es un proyecto eh, que se está tomando en cuenta dos torres, estamos, estamos comparando dos sistemas hídricos totalmente diferentes eh, sí. la de Ica, que es un sistema agrícola costero eh, en un, en un bolívar y estamos comparando el sistema de, de Tambopata, que es un sistema totalmente húmedo, totalmente diferente eh, para el caso de agrícola, podemos ver cómo se está dando el alence hídrico y podemos ver si el sistema que se le está dando de agua es suficiente, si el sistema es, eh, de cultivo está recibiendo suficiente agua. Entonces, es uh -huh. información que es muy útil para el sistema agrícola, uh -huh. que no es lo mismo que sucede en Tambopata que es una reserva nacional que está totalmente eh, vale la redundancia, reservada, eh, que son sistemas totalmente diferentes, ¿no?
0: Entiendo. Eh, Eric ¿Qué es, ¿Qué es lo que nos espera eh, si es que no tomamos conciencia de esta problemática del calentamiento global? Y, ¿Y cómo nosotros, digamos, cada uno puede actuar para, para prevenir esta crisis?
1: Bueno, ahí empezamos con el tema triste, ¿no? Está el tema de responsabilidad ciudadana, pero, este, digamos así, yo creo que buena parte de los científicos están más movidos por la curiosidad de... de desarrollar un modelo predictivo de, una, de lo que sea, o sea, sea un ser vivo o sea un sistema planetario, ¿no? que este, decir eh, qué podemos hacer, porque eso ya corresponde a otra, a otra realidad, si quieres llamarlo así. Uh -huh. Y yo te podría empezar aquí a dar un, una charla... No, no, ideológica, que ya Fabián está diciendo que por favor no,
2: que,
1: que empieza por el tema de gobernanza nacional y que cómo el ciudadano puede efectivamente, felizmente, eh, eh, resolver una situación política en el país saliendo a las calles, pero lamentablemente las dinámicas sociales más bien existentes en un país con un 80% de informalidad eh, hacen muy difícil cualquier tipo de control, yo creo que ya la gente se ha cansado de, de escucharme hablar de esto que llamamos gobierno ficción, administración ficción, ¿no? en general, que son géneros literarios basados en muchos powerpoints ¿no? y en discursos que no tienen mucho que ver. Pero lo que sí me interesa a mí como científico es precisamente dos cosas. Uno, tratar de ver problemas o sea ambientales existentes, eh, evaluar direcciones transmitir esa información a organismos de decisión que puedan o no puedan decidir, eso ya no es asunto del profesional. Uh -huh. El segundo punto también que es lo fascinante de la ciencia es el desarrollar abordajes para el estudio precisamente de problemas. Y es algo que yo sigo, a pesar de estar en, por así llamarlo, en avanzada edad, como siempre digo yo, no, este, es, no deja de ser fascinante el tema, Sigo siendo un tecnofreak, a pesar de que Mr. Gadget de aquí me siga acusando yo de estar cada vez más desactualizado. Hubo algunos años cuando decía que yo tocaba los instrumentos y los sanaba. Bueno, lamentablemente ahora más bien yo toco un instrumento y probablemente empiece a echar humo, pero para eso tengo otras personas,
0: ¿no? Bien, muchas gracias por, por esa respuesta, Eric. Bien, eh, a los que nos acompañan, recuerden que pueden hacer sus preguntas y, y las vamos a ir contestando aquí con nuestros dos especialistas invitados el día de hoy. Recuerden que lo pueden hacer a través del chat, así que no se olviden, por favor. Las estamos esperando. Eh, me llama mucho la atención cómo el video habla de algo que hemos estado eh, conversando durante todo este tiempo, y es la necesidad de responder ante las problemáticas climáticas que existen. Y, y justamente, eh, habiendo presentado el video, me gustaría hablar de sobre, sobre las carreras. Y, y en este caso, eh, Fabián eh, es químico y, y Eric no es eh, de la carrera de Ingeniería Ambiental y Sostenible, sino más bien él es docente de esta nueva carrera. Entonces, vamos a enfocar las preguntas un poco por ahí. Eh, y empezaré con Fabián. Fabián, ¿cómo es la experiencia de estudiar
2: química? Ah, complicada. La verdad, este, mi historia es un poquito más compleja que eso, yo ingresé de hecho a la universidad a Ingeniería Informática, uh -huh, uh -huh. estuve unos tres semestres estudiando Ingeniería Informática hasta que dije no, eh, no sé, por aquí no va el asunto, yo programación y demás eh, no va conmigo, eh, y además otro tipo de procesos que teníamos y, y en ese momento entré a, a cambiar de carrera Vamos a química, vamos a ingeniería mecánica, estuve ahí debatiendo civil. Eh, en mi cabeza siempre ha sido un poquito más, más de ingeniero que de científico, creo, pero eh, por el tipo de soluciones que termino dando a veces. Eh, pero bueno, me cambié a química, eh, es un poquito diferente a, a estudiar otro tipo de carreras, me parece, por lo menos en la católica. Eh, sé que en los, eh, muchas carreras en ingeniería tienes que salir a hacer prácticas, tienes que llevar cursos en la mañana, cursos, tienes huecos, cursos en la tarde. Nosotros vivíamos encerrados. Eh, empezamos <risas> estudiando cursos de, en las mañanas, un par, de, un par de cursos, y luego laboratorios, laboratorios, laboratorios. Eh, tenemos laboratorios de síntesis orgánica, de síntesis orgánicas. Ahora, no te digo que lo haya pasado mal, al contrario. Eh, creo que fueron años muy, muy interesantes, donde aprendí mucho, donde... Eh, descubres que, que hay un mundo totalmente diferente al, al, al que tú imaginas cuando, cuando vas a estudiar química. Pero ya cuando terminé, y cuando iba estaba terminando la carrera, y es que empiezo a trabajar mi tesis este, de grado, es que empiezo de hecho a trabajar con Eric. Eh, él fue mi asesor desde, desde que yo terminaba la carrera, eh, sustenté mi tesis y terminamos este, terminé trabajando con él en proyectos de investigación que... Puedo definir que realmente química pura y dura ya no hago. Claro. A partir del año 2011 que empezamos con ese proyecto de la torre, por ejemplo, eh, me dediqué más a hacer a desarrollar más mi lado analítico, que creo que fue uno de mis cursos más fuertes en la carrera, ¿no? Química eh, analítica.
0: Eh, eso, justamente eso te iba a preguntar, o sea, no, eh, ¿se suele tener esa imagen de que justamente tú dices, no el químico se ha encerrado todo el tiempo? y se lo imagina como con eh, matraces y, y tubos de ensayo pero, y probando. Eh, check pero también. también tam pero Claro, claro, pero, pero no es solamente eso, va mucho más allá, y justamente eso me llama la atención, eh, la química analítica. Y, y es lo que tienes que hacer en este proyecto, imagino estar muy pendiente de los detalles.
2: Mira, yo cuando empecé a trabajar con Eric, eh, y creo que cada que llega un nuevo alumno a nuestro laboratorio, este, una de las premisas que nosotros tenemos es, agarras tu desarmador y aprende a trabajar con el equipo que tienes al costado. Porque nosotros, eh, en, como parte química analítica, además de tener que desarrollar procesos, además de diseñar experimentos y además de pensar, ok, ¿cómo llego a este resultado? Eh, trabajamos mucho con equipos. Entonces nosotros desde siempre trabajamos con cromatógrafos de gases, cromatógrafos líquidos, espectroscopía este, de masa, espectrometría de masas, perdón, espectroscopía este, UV visible. Entonces siempre tuvimos este contacto con los equipos siempre uh -huh. estuvimos entre tuercas y tornillos para llegar a una solución, y ahí sí. fue ahí que la transición hacia los equipos ahora eh, de ciencias ecosistémicas, de química, del ambiente este, no, no se nos hizo tan difíciles ¿no? Eh, igual, hay, es un poquito más complejo, pero, pero creo que la transición no fue difícil por, por el mismo perfil que nosotros manejábamos en el laboratorio claro.
0: un, un eso y más...
2: que nos guste caminar dime.
0: claro Claro, este, Encuentra un perfil muy ecléctico, digamos, en, en un químico, como muy adaptativo a lo que tiene.
2: La verdad, eh, y no es porque yo estudié ahí, eh, yo, yo siento que, que por lo menos en química se nos preparó muy bien para enfrentar diferentes cosas. Eh, si me tengo que sentar a, a mirar un RMN o a pensar en una síntesis orgánica, seguro que me va a costar porque no lo vi hace mucho tiempo, pero que lo voy a hacer, lo voy a hacer que es parte que también se hace en nuestro laboratorio. Eh, Eliana Esparza, por ejemplo, tiene en la cabeza una química, una orgánica sintética que, que da miedo, que te puede hablar de muchas cosas, y sin embargo sigue siendo analítica también con nosotros. A veces se va un poquito de las ramas para, 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 para eso, pero, eh, pero creo que la formación que tuvimos eh, nos permite eso, ¿no? Esa versatilidad, esa versatilidad que, 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 que nos ha llevado a, a trabajar una u otra cosa.
0: Y, Eric, y desde tu posición de, de docente en, nuestra, en esta nueva carrera, y de ingeniería ambiental y sostenible, ¿cómo crees que se perfila la experiencia en esta carrera? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Creo que hay un proceso mucho más actual de, precisamente, de generar profesionales muchísimo más flexibles, más que especializados, ¿no? Uh -huh. eh, pero hubo un periodo, creo, relativamente demasiado largo de tiempo en que se trataba de sacar profesionales muy, muy especializados yo creo que estamos re regresando, felizmente, como también otro colega mío lo llama el perfil renacentista, ¿no? Es decir, el profesional que es capaz de, de tomar un, una, un abordaje amplio al tema. Estoy viendo justo ahí una pregunta que ha aparecido en el chat, que dice, ¿cuál es la diferencia con ingeniería química? Sí. Bueno, y en verdad, nuevamente, entrando en el proceso específico, podremos dar una serie de diferencias, pero ingeniería química esencialmente trata de procesos que tienen que ver con, con producción, mientras que una ingeniería ambiental es, es una ingeniería que tiene que ver con procesos este, ecosistémicos, urbanos y otros, ¿no? y la generación entonces o de residuos o de los ciclos que llamaríamos elementales o los ciclos biogeoquímicos, como los llamamos okay. aquellos que trabajan en este tema, que, que en general mantienen entonces tanto procesos industriales, procesos vitales humanos y procesos ecosistémicos. Entonces, ahí hay una diferencia significativa, lo cual no implica que un ingeniero químico no puede dedicarse a temas ambientales eventualmente, o que un ingeniero sí. ambiental puede especializarse en procesos más, uh -huh. más uh -huh. A mí me parece que a veces es mejor, y yo recomendaría a los, a los chicos en general, dedicarse a temas un poco más amplios desde el comienzo, ¿no? Y poder uh -huh. ir enfocando. Y puedo dar el uh -huh. ejemplo de mi carrera, o sea, yo soy clásico de muchos, técnicamente soy biólogo de licenciatura, uh -huh. de ahí me dediqué a bioquímica, que es ha sido el tema que he manejado prácticamente toda mi vida, ¿no? Hice un doctorado en botánica, a pesar de no ser capaz de clasificar a una planta en mi vida, porque las tomé en el departamento de química todos mis cursos en mi trabajo, y no en el departamento de botánica, y eso va indicando la flexibilidad académica que hay en eso. Claro. Y posteriormente he trabajado en temas que eventualmente han ido cambiando a aspectos más biofísicos, como lo que estamos conversando hoy día. Entonces uh -huh. es un proceso natural que todo profesional, desde que sale de la carrera, incluso cuando la está estudiando, va definiéndose. Muchos de los chicos que hemos tenido en química trabajan en toda clase de temas, ¿no? Uh -huh. eh, Estén en Rockefeller o en Caltech o en, o, en, o en Copenhague o en otro lado, que es lo bueno de la Universidad Católica, ¿no? El el, el grado de, de, de nivel de posgrado exterior y de capacidad de desarrollo profesional que tienen estos chicos posteriormente para el extranjero
0: uh -huh. quiero, quiero agradecerle a Sheila Rosa, Rosas porque justo esta pregunta de ingeniería química fue de ella, como la pregunta de Sheila pueden hacerlas también los que nos están acompañando y ven que las vamos a ir respondiendo y, y justamente ahora Eric que mencionas eh, a la universidad y, y, y el apoyo que brinda te, te quería preguntar si si la universidad es la que apoya ese tipo de investigaciones eh, o, 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 o cómo funciona y cómo es que se logró empezar el proyecto de las torres de Tambopata
1: Te voy a decir una, lo que una vez el presidente de la, de la sociedad Max Planck dijo en Alemania. Decía busca cabezas competentes y en base a ello armas todo el resto. Entonces, si bien lo bueno es tener una política institucional precisamente que Fomente o practique una renovación docente que tiene que ser siempre constante. Y segundo, después te buscas gente que sea capaz de conseguir financiación, proyectos y otras cosas de fuentes externas. Porque si es que no tienes a veces lo que ocurre en universidades nacionales, no, no me refiero a nacionales del Estado, sino universidades del país, donde la gente está diciendo al rector, dame plata, ¿no? Estirando la mano, como se ve en la cámara, para ver, dame dinero para hacer esto y más bien la, la financiación externa es la que mantiene las tesis andando, ¿no? sean estas de maestría, sean estas de pregrado, lo bonito de la universidad es que precisamente un gran número de tesis de pregrado se llevan a cabo financiados con proyectos externos. Yo creo que eso es un, un, una materia de orgullo en la Universidad Católica, y eso es lo que nos pone en primer lugar, últimamente, en lo que sería el ranking de, de precisamente universidades de investigación en el país.
2: Uh -huh, uh -huh. Bien. Solo para complementar un poquito, este, Hanno, sí, claro, que, claro. lo que te decía Eric, eh, y a tu pregunta, creo, eh, sin embargo, la, la universidad definitivamente sí, sí da un soporte. Eh, mm -hmm. La universidad también promueve esta investigación. Eh, tenemos bastante apoyo eh, a través del Vicerrectorado de Investigación y de la DGI. Eh, y el, la Torre tuvo, este, ha tenido momentos en que también ha sido eh, subvencionada por, por fondos que vienen directamente también del de Vicerrectorado de Investigación. ¿no? Uh -huh. eh, pero como te decía Eric la, el dinero fuerte eh, viene, viene, viene de los proyectos que se puede eh, uno postular a, por fuera de la universidad eso no quiere decir que la universidad no, lo, no también no nos claro. dé un soporte porque existe, existe.
0: Pero, pero justamente hablábamos hace un rato de la necesidad de una suma de esfuerzos ¿no? está la universidad uh -huh. y supongo que también debe funcionar como un gran aval que la universidad está apoyando proyectos pero definitivamente se requieren apoyos externos eh, aquí hay otra pregunta más sobre química, y, y, y es, Fabián, creo que, que sería pertinente hacértela, y es, ¿dónde vemos la química actuar en nuestro día a día?
2: En todos lados. <risas> eh, es, es que es una, es una, es una pregunta que, que puede sonar compleja, pero realmente... Eh... Depende de qué enfoque le quieramos dar esa respuesta, ¿no? ¿no? No sé si te refieres a dónde lo vemos el día a día desde, desde que cuando cocinas. Yo siempre digo, y creo que en el laboratorio la broma, creo que todo químico lleva un cocinero adentro. Eh, sí. Y no me refiero a Breaking Bad directamente. Este, <risa> pero creo que. Creo que en cada cosa que nosotros podemos ver o tocar o, 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 o tener en la mano, está involucrada la química. Agarras tu uh -huh. celular. Aquí hay demasiadas, este, de, demasiados eh, compuestos inorgánicos con, con, los que, con los que funcionas, con los que trabajas. Eh, los audífonos, la misma eh, ropa, eh, los tintes. Sí. Es El
0: absolutamente
2: no es mucho de re todo.
0: Respirar, ¿no? O sea.
2: Estás. Eh, en, y ahora, si nos referimos a la química nacional, eh, yo creo que, que, le, que, el, que la educación que se está logrando ahora es, es, está bastante más adelantada de lo que quizás cuando yo empecé mi carrera. Eh, mm -hmm. A pesar de que la universidad, por lo menos nosotros, como la Universidad Católica, siempre ha eh, estado bien equipada, tenemos eh, laboratorios eh, con los que se puede trabajar, laboratorios este, con equipamiento de punta, que además te dejan usar porque podemos conocer detrás universidades ya se está riendo eric porque conocemos casos de universidades que tienes equipos de tecnología de punta que el alumno lo mira y wow. dice no o sea, y como te digo nuestra política siempre ha sido aprende toca enseña cuando yo dicto, hay un curso que, que, que eric me, me, me encarga a mí de dictar que es de, de análisis instrumental eh, yo lo primero que hago es tú tienes que meter la mano en el equipo yo estoy acá para guiarte si vas claro. a destruir el equipo, ahí yo te detengo. Mientras tanto, avanza. Entonces, creo que es eso, ¿no? La interacción, aprender, dar. Eso es lo más importante, creo, hermano, nosotros en la educación de química. Claro,
0: bien. Eh, Eric, ¿por qué la palabra sostenible? ¿Por, por qué el enfoque en esa palabra?
1: Viene, del, viene de la, yo diría, de la preocupación actual, precisamente, de que no se trata solo de entender la manera como, como funciona el entorno y qué estamos haciendo, cuáles son los efectos que tenemos como humanos sobre nuestro entorno, ¿no? sino también de ver cómo podemos precisamente modificar procesos para causar menos impacto. Entonces, sostenibilidad es un, es un tema básico, yo creo que es la preocupación constante y debería convertirse en la obsesión del siglo XXI, dado uh -huh. el impacto humano sobre el planeta. Por lo tanto, toda carrera debe tener una, una, una visión eh, orientada hacia la sostenibilidad y a mí me parece una excelente idea que justo la carrera de ingeniería ambiental tenga eso dentro de, de su nombre. ¿no?
0: Uh -huh. Claro. Ahora, porque... este... sí. no, no, digo, porque va más allá de solamente un tema de nomenclatura. El enfoque está ahí y, y es un tema de, puede ser muy de detalle, pero dice mucho de hacia dónde va a observarse la carrera.
1: Yo creo que uno de los temas también parte mucho de precisamente la, el, el interés de algunos de los profesores que han movido esto, que han sido aquellos que han estado interesados muchísimo en, en análisis de ciclo de vida, uh -huh. que son procesos que definitivamente van orientados a, a sostenibilidad. Es decir, uh -huh. cómo usamos eh, eh, insumos, qué desechos producimos, y al final cómo optimizamos un proceso, que esa es una manera de, de entender, eh, digamos así, todo desde un punto de vista de ingeniero, o sea, en, en forma de proceso, eh, me parece que es, que es excelente, en un excelente abordaje para la carrera desde el punto de vista. Yo uh -huh. veo cosas a veces desde otro punto de vista, porque soy más científico puro, ¿no? Uh -huh. O sea, los ingenieros ven procesos, los analizan, nosotros estudiamos, digamos así, eh, procesos o fenómenos naturales, y tratamos de interpretarlos, pues no necesariamente estamos, o sea, nadie podría decir química sostenible, sino estamos diciendo, es química como una carrera, ¿no?
0: uh -huh.
1: pero de ahí lo atractivo.
0: Eh, antes de pasar a responder las preguntas del público, que hay algunas que, que han puesto y se lo agradecemos mucho, vamos a pasar a una dinámica que, que a mí la verdad es que me gusta bastante, y es, eh, tanto en la carrera de ingeniería ambiental sostenible o, o, o en química, eh, ¿ustedes encuentran eh, algún tipo de perfil o de característica específica o, o creen que, por ejemplo, en tu experiencia Fabián, alguna característica tuya se potenció y, y erigen en, en tu caso, ¿cuál crees tú que es como es, ¿cuáles podrían ser los intereses que tiene un alumno eh, que se está terminando de animar por ingeniería eh, ambiental sostenible? ¿no? Fabián, si, si puedes empezar tú, por favor.
2: A ver yo creo que un perfil específico no hay. Eh, hay si hay algo que, que sí tiene que haber es curiosidad. Uh -huh. Curiosidad de, de aprender un poco más, de buscar, de hacerse preguntas del porqué de las cosas, sí. Creo que ese es un requisito indispensable y creo que cualquiera que, que, que va a alguna carrera o que quiera estudiar algo eh, lo tiene. Eh, yo siento que potenció mucho la creatividad que alguna vez pude, pude traer conmigo, uh -huh. eh, como te digo, la, lo que yo más potencié fue, fue mi lado analítico. Eh, desde que empecé, quizás, mis últimos mis, mi último año, mis últimos dos, tres semestres en la universidad, ahí es un poco donde, mira, tú empiezas, y realmente no, te, puedes tener un objetivo, decir, ok, voy a hacer esto. Uh -huh. Quizás yo en algún momento pensé, cuando me cambié química, quiero ser pura bioquímica. Y mírame, yo estoy un poco alejado de la bioquímica y hago más procesos, más, este... Eh, analítica más ecosistémica entonces eh, yo creo que en el camino vas, de vas descubriendo realmente cuál es cuál es tu tu objetivo final cuál es qué es lo que más te llama porque lo que te puede gustar ahorita dentro de dos años te aseguro que no es igual no es igual vale. y es lo que me pasó a mí por lo menos se puede claro. hablar de mi experiencia no. y que potencias muchas de las cosas que no crees que no tenías es increíble lo que puedes descubrir mientras, mientras vas este, aprendiendo nuevas cosas ¿no?
0: Claro. Eric, también, por favor, eh, lo que te mencionaba, ¿no? ¿Qué, ¿qué tipo de características o perfiles crees que, que, que podrían tener los potenciales alumnos de esta carrera?
1: Bueno, lo primero que, que es importante es un interés ambiental, o sea, eh, yo creo que la, la carrera está tratando de vender eso. En segundo lugar, también es una, una, la flexibilidad y el interés, o sea, cuando uno estudia una carrera de ingeniería, diferente diferencia de una carrera de ciencias, como estaba mencionando anteriormente, no tiene que estar interesado no solo exclusivamente en mecanismos, sino en aplicaciones y, y, y en optimización de procesos. El científico lo observa desde un punto de vista de cómo funciona en general. El ingeniero ve y optimiza o claro. hace retroalimentación para ello. ¿no? Entonces, eh, se necesita un, justo ese tipo de curiosidad, de, de exploración, por una parte. Yo creo que además la ingeniería ambiental es una, es una carrera que a mí me parece fascinante actualmente por el hecho de que eh, combina una serie de cosas. O sea, tienes que saber bien tu física, tienes que saber bien tu química, tienes que saber tu biología. ¿no? O sea, son herramientas de ciencias fundamentales y tus matemáticas, ni mencionarlo, porque obviamente los chicos que ingresen van a tener que... Eh, tener bastante de ello en los primeros cuatro semestres, ¿no? Pero eh,
0: yo creo la reacción que es, de la reacción de Fabián asusta, no dice muy bien.
1: personas no sé también, pero, <risa> pero es esencial y permite dar una, una base sólida para lo que lo que viene después en la carrera. En general, lo que yo creo es más importante es eh, la actitud hacia, ¿no? Eh, el tratar de entender el entorno. Eso probablemente es probablemente lo más interesante, no un asunto exclusivamente mecánico o estructural, sino decir, muy bien, este es mi medio ambiente y yo quiero ver cómo funciona y quiero aportar a ello. Segundo, además, me interesa bien una, una buena base en ciencias básicas que, que sirvan para entender ello. Y posteriormente, yo creo que el cielo es el límite, porque lo bonito de estas carreras de ingeniería son gente que termina haciendo ingeniería propiamente dicha, trabajando para la industria. Muchos de ellos terminan de académicos y muchos de ellos terminan de investigadores básicos, o sea, haciendo ciencia fundamental también.
0: Eh, aquí hay una pregunta de, de las personas que nos acompañan, de los chicos y chicas que nos acompañan. Eh, recuerden que vamos a empezar a responderles, así que es el momento. Eh, Jimena Casas pregunta, si la contaminación está tan mal en nuestro país y en el mundo, ¿aún estamos a tiempo de mejorar? ¿Cómo podría aportar siendo ingeniera ambiental?
2: Eh, sí, está mal. La contaminación es mal, o sea, ¿para qué te voy a decir que no? ¿Para qué vamos a, a engañarnos, tanto aquí como en el mundo? Estamos a tiempo, eh, nunca es tarde supongo, eh, es lo que yo entiendo, nunca es tarde. Eh, podemos empezar procesos, ahora hay estudios que te dicen, por más que tú empieces ahorita, la contaminación de aquí a 30 años no va a cambiar, pero si no empezamos ahorita nunca va, eh, nunca va a haber un cambio. Eh, hay políticas que se pueden implementar, hay análisis que se pueden eh, que ayudan a implementar estas políticas, hay, eh, pero como, como repito, nunca es tarde. Eh, nosotros mismos nos sorprendemos de los resultados que estamos viendo en nuestros, en nuestros estudios eh, y cómo a lo largo de los años, porque esto viene desde el 2011, eh, pueden los resultados ir variando. Eh, frente a cambios que nosotros podemos hacer, Finalmente, no lo sabemos. Las políticas no las implementamos nosotros. Los cambios no los implementamos nosotros. Pero uh -huh. eh, el aporte que, a mi parecer, podrías dar siendo eh, estudiando esa carrera o volviéndote ingeniera ambiental es, es eso, ¿no? Tú misma poder implementar procesos. Tú misma entender qué es lo que está mal. Tú misma entender eh, por qué se hace A y por qué no se hace B y por qué es mejor hacerse. Ajá. Uh -huh. Y a partir de ahí, el aporte más pequeño que puedas dar, realmente es una suma de esfuerzos. Y eso termina siendo algo bastante más macro. No,
0: no sé si quisieras agregar algo más.
1: Sí, bueno, yo creo que Fabián ha sido bastante completo en eso. Ah, yo añadiría nada más es precisamente el hecho de que muchas veces las soluciones tecnológicas, o sea, pueden ser muy complejas y a veces pueden ser muy sencillas y a veces salen nuevas soluciones. Los cambios de digamos así, la, la transición eventual que vamos a tener y esperamos que vamos a tener debido a políticas que se están haciendo ya este, estamos viendo 2030 2050 en el 2030 un buen número de autos de combustión interna van a salir ya no van a estar en el mercado estamos uh -huh. cambiando a, a otros tipos de generación algunos dicen autos eléctricos otros hablan de autos de hidrógeno otros hablan de celdas de combustible es decir, vamos a tener una serie de soluciones, entonces, eh, a veces, muchas veces hablamos de contaminación como el problema, que es lo que estaba mencionando, creo, Jimena bastante, pero a veces no es solo un problema de contaminación, muchas veces nos damos cuenta que como parte de nuestros procesos industriales hemos estado produciendo cosas y de repente sale la, ah, fíjate, no nos habíamos dado cuenta que esto tenía este efecto. Pero al mismo tiempo sí. empiezan a aparecer soluciones tecnológicas. Eh, que, que son asequibles. ¿no? O sea, si bien es cierto, eh, eh, soy un pesimista nato, ¿no? digamos así, eh, sí. y bajo otras circunstancias se me puede considerar más bien un, un optimista absoluto en otras circunstancias, yo diría que en este caso tiendo a ser optimista eh, porque hay una, una este, digamos así, eh, los sistemas políticos globales, especialmente ahora con las nuevas elecciones en Estados Unidos, están empezando a coincidir junto con tecnologías asequibles y una nueva manera de pensar. Y yo creo que la, la pandemia ha causado también, yo creo, una especie de reseteo sí. de, los, de los chips cerebrales de sí. mucha gente que el, el ver estos asuntos ambientales es, es algo con futuro, definitivamente.
0: Me gustaría, eh, ya para ir entrando al cierre de este conversatorio, que ambos... Eh, elaboren tengan un pequeño consejo a, a las personas que se pueden estar animando por la carrera de ingeniería ambiental y sostenible la carrera química eh, algo que le pudieran decir eh, como para que se terminen de animar no eh, hemos dicho muchas cosas creo yo muy motivadoras la verdad entonces creo que los voy a exigir un poco más con eso en esta oportunidad
2: mira eh, yo creo que la carrera como se pinta como, lo está, como, se, como se está mostrando eh, es una gran oportunidad para todas aquellas personas que, que están interesadas en esto en, en, en resolver preguntas en resol entender respuestas en, en entender nuevos procesos eh, en potenciar esa creatividad, esa curiosidad esa, eh, esas ganas de, de colaborar creo yo, a, a tener una como decía Jimena, evitar esa contaminación eh, yo creo que las generaciones venideras eh, están siendo bastante más conscientes eh, con toda esta información que se maneja actualmente eh, de, lo que, de lo que se nos viene, de lo que se nos viene si no, si no tenemos este, un cambio eh, y no podemos introducir estas nuevas políticas. Entonces creo que, ser, eh, que estar arriba de la ola y ser partícipe de, esta, de, de, de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas implementaciones, eh, para mí resulta alucinante, si yo quizás hace algunos bastantes años, no voy a decir cuántos, este, que, que ingresé a la universidad, eh, hubiese tenido quizás esta oportunidad, quizás no hubiese terminado en química, que hubiese estado, hubiese estado en, en, en esta carrera ¿no? eh, de ingeniería ambiental que, que plantea la universidad, eh, por lo que se ve, por la, por la plana docente, por la, por la vocación a e investigación que hay, por la tecnología que vamos a poder este, manejar. Eh, me parece que, que ser partícipes de esta nueva, de esta nueva tendencia eh, es, es, es alucinante. Es alucinante. Sí,
0: se, se ve un poco en la emoción con la que lo cuentas realmente, eh, no solamente lo, lo, lo apasionante, sino lo, lo necesaria que, que está resultando. Eh, es resultando que es
2: como te decía, decía Eric y como le decía Jimena eh, en la pregunta, eh, es necesario. Y lo bacán, uh -huh. eh, creo que es que estas nuevas generaciones que, que, que estamos justo para recibir a la universidad están listas para eso y están con ese chip, como dice Eric, no, cambiado. O sea, no solo la pandemia, sino eh, creo que la globalización nos da una herramienta tan grande de información y de ver cómo es que realmente se encuentra el estado uh, en el mundo eh, que vienen ávidos de eso, no, de, de querer este, uh -huh. de querer cambiar y venimos con, y vienen con fuerza. O sea, quieren cambiar claro. toda la situación y, y creo que, que esas carreras que, que, que hemos presentado eh, les van a dar una cantidad de herramientas que, que van a permitir desarrollar esto, ¿no?
0: Gracias Fabián. Eric, igual, antes de... de y me gustaría que cierres con un, con un pequeño consejo igual, pero no me gustaría dejar esta última pregunta que acaba de llegar, que es de Miguel Reyes, y, y, y te pediría que anexes la respuesta con el consejo. Espero, no, espero que no, no ser tan retador, yo, yo sé que no. Eh, y es, ¿cuáles son las problemáticas medioambientales que requieren de mayor importancia investiga investigativa en el transcurso de los años venideros?
1: Bueno, yo creo que la, la pregunta de, de Miguel va muy bien encajada, por así decirlo, con el mensaje de cierre. ¿no? Eh, tenemos una... O sea, las problemáticas actuales es cómo vamos a hacer el, al mundo, cómo podemos continuar... Eh, habitando este planeta sin tener un, o sea, no sin tener porque ya lo tenemos, digamos así, eh, reduciendo nuestro impacto de manera que nosotros como especie humana todavía dejemos sitio para las otras especies, yo soy muy este, democrático en eso, ¿no? mi visión no es antropocéntrica, de ahí viene mi visión biológica, entonces el oso panda tiene el mismo derecho que tenemos nosotros también para ocupar el planeta, al igual que el, que el más humilde microbio. Entonces, eh, precisamente lo que tenemos que tratar de hacer como humanos es, es cómo reducimos nuestro impacto planetario, y eso parte de una parte política, de muchos muchos experimentos interesantes en la parte de economía, ciencias sociales, eh, escuelas de gobierno y otras cosas, para lograr precisamente el, el aparato, el control de los procesos humanos. Y por otro lado, definitivamente dependemos de, de la tecnología ¿no? y de la ciencia para poder también, uno, entender cuáles son los impactos que estamos causando en el planeta, porque podemos decir muchas cosas y mucho aparece en la prensa, pero aún no sabemos todo. Constantemente estamos viendo que hay otras facetas que no conocíamos y no estoy hablando de hace un año cinco estamos hablando de hace dos semanas tres semanas el progreso en estos momentos en lo que se refiere al estudio de impactos humanos y de procesos planetarios sigue yo diría estando en, en pañales entonces eso nos lleva a otra cosa eh, yo creo que tal como mencionó Fabián entonces el estudio de carreras para aquellos que quieren ir a ciencias e ingeniería ¿no? que tienen justo este tipo de, de, de interés yo creo que es, es crucial, es esencial. Por otro lado, también viene la parte que yo diría es más, más sesgo personal mío. O sea, como buena parte de gente que viene de las ciencias, ¿no? eh, y a mi, a mi este, avanzada edad, no yo sigo siendo un yankee del conocimiento. O sea, a mí me interesa todo lo nuevo y voy a seguir así hasta probablemente el día en que decida ir al checkout no Pero... de no fe! <risa> pero, este... Eh, es precisamente en ese, en ese sector también donde es muy interesante. Una de las cosas que tengo a lo largo de mi larga carrera como profesor universitario es precisamente encontrarme con alumnos interesados, el hecho de que uno esté en una institución nacional donde ayuda entonces a estudiantes del país precisamente a forjar sus carreras y donde eh, colabora y además siendo una universidad pesada en investigación, entonces, uh -huh. donde los chicos desde el pregrado pueden estarse involucrando con proyectos. Una de las cosas simpáticas que ha sido en la parte de química y las carreras de ciencias e ingeniería en general es precisamente eso, que los estudiantes van viendo dónde encajan y uh -huh. se incorporan relativamente temprano a grupos de investigación. Claro. Y eso yo creo que es, es el gran motivador para muchas cosas y que los orienta en su carrera de manera mucho mejor que estar sentados en aula recibiendo de conocimiento, eh, ¿no?, enlatado, si queremos llamarlo así. Mi gente aprende, y la, y la gente, muchos de mis colegas que, que trabajan tanto en ciencias como en ingeniería, aprenden hands on, o sea, manos sobre los instrumentos, ¿no? Entonces, eh, la motivación es esa para cualquier chico que vaya a estudiar, en verdad, carrera primero. La Universidad Católica ofrece mucho para, por el desarrollo personal y profesional, y en segundo lugar, ¿no?, eh, eh, muy especialmente para aquellos que no solo van a querer tener, digamos así, un, una orientación profesional directamente a un proceso industrial, sino que quieren ser mucho más flexibles y cubrir mucho más terreno.
0: Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias a los dos. Eh, Fabián, Eric, gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros estamos llegando ya a, al final de esta historia con Talento PUC. Esto ha sido todo en nuestra edición de hoy. Por favor, no se olviden de estar atentos a todas nuestras redes sociales, de, de seguir las redes y estar atentos porque ahí se va a colgar nuestra entrevista, la entrevista hecha el día de hoy, para que la puedan compartir los que nos están acompañando el día de hoy con alguien que ustedes crean que pueda estar interesado en ingeniería ambiental y sostenible y, y se terminen de animar por entrar a esta carrera. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros, quiero eh, agradecer a los dos invitados que, que han estado conmigo el día de hoy, muchas gracias por, por la buena onda, por el tiempo, y tengo que entregarle a los chicos que nos están acompañando eh, información muy importante, y es que eh, si, te interesa, si estás interesado en Ingeniería Ambiental y Sostenible y terminaste la secundaria este año, o ya la terminaron, Podrán postular a la evaluación de talento, para más información pueden ingresar a admisión.pucp.edu.pe Las inscripciones van hasta el 4 de enero, así que vayan preparándose, que no se les pase. Para cerrar la edición de hoy, eh, vamos a cerrar con un video que, que yo les, los invito a verlo. Es eh, una pequeña entrevista al coordinador de la carrera de Ingeniería Ambiental y Sostenible. Eh, eso sería el, el video de cierre de esta entrevista. Nuevamente, muchas gracias a los dos invitados del día de hoy. Mi nombre es Genovaca y nos estamos viendo en la próxima Historia con Taliento Poco. Chau, chau.